1: Вітаю. У важких ситуаціях нам часто говорять про надію. Надію, яка ніколи не вмирає. Надію, яка дає силу всипереч інтелекту, логіці та досвіду очікувати чогось кращого. Це не просто. Це особливо важко, коли в Україні триває війна, коли гинуть тисячі людей, зокрема вояки та мирні жителі, коли гинуть діти. Не просто жити з надією на Господа, надією, що часи зміняться, що Бог з нами, надією, що ми матимемо силу пройти через всі ці труднощі. Незважаючи на усі наші складнощі, навіть коли депресія або знеохота неохота охоплюють нас, ми завжди маємо надію. Завжди. Навіть попри обставин, логіку та ворогів, надія дає нам можливість кожен день дивитися на цей світ з новим поглядом. Те, що було вчора, залишається вчорашнім. Ми не знаємо, що чекає нас завтра. Це таємниця майбутнього дня. Для нас надзвичайно важливо мати Бога, який був з нами вчора, є сьогодні і буде з нами завтра. Тому дозвольте надії на Господа, на Його любов та милосердя ніколи не залишати нас протягом цієї війни. День у день ми свідчимо чудеса, які Бог творить сьогодні, під час війни в Україні. Запрошую вас послухати свідчення Ігоря Корсуна – який провів дев'ять місяців у полоні.
0: Слава Ісусу Христу! Однозначно можна сказати, без перебільшень, що до цього часу, до цього місця привів мене Господь. Засвідчити, віддати першу чергу слава Богу. Ну, я як мінімум знав, що є люди, які моляться, знаєте, і коли... В полоні був, підбадьорював багато людей, я говорив, що, ну, повірте кажу, що є багато людей, багато церков, які стоять за нами, які однозначно стоять і моляться, і постяться, не переживайте, кажу, Бог за нас однозначно. 23 числа, буквально накануні бойових дій, ну, вторгнення в нашу державу, не вірю в случайності, знаєте, в випадковості, ну, значить, так Богу було, було угодно, що 23-го, буквально, ми от, з Віталіком Пєвнієм спілкувався декілька днів назад, кажуть, ну, не вірю в випадковість, 23-го, якби е, взяв квиточки на 22-е, то есть на 23-е, я б вже туда не доїхав. Так е, стало, що квиточки взяли 22-го числа, стиг доїхати, ну, значить, на то е, воля Божа. Я не знаю, як би я пережив, якби я чи був би, стояв би я тут, якби не Божа милість і Божа благодать просто була зі мною. Знаєте, зараз всього не розкажу, трішки хвилювання, трішки, можливо, все не пригадаю. В самому Маріуполі, що безпосередньо в полоні, я знав, що зі мною Господь, знаєте, і от розмірковував, коли, коли ти сам, коли немає поруч пастиря, коли немає поруч дружини, дітей, друзів, братів, І, і лишаєшся тільки ти один, знаєте, тільки ти один, і, але ти знаєш, що ти не один. Я знав, що я не один, знаєте, те підґрунтя, яке е, Господь мені вложив саме в церкві заряд життя, воно мені дуже знадобилось, знаєте. Важко передати, з чого Господь вивів, е, то треба пережити, але е, Господь дав мені таку привилегію, знаєте, я... Було декілька переміщень, і по нескольким зонам перевозили нас. І, і в останній, в Горлівці, де я був, вже останніх 5,5 місяців, Господь в першому был був військовослужбовець, діючий, але колись він був дяканом церкви. Так, з Божою допомощю ми ну, проводили служіння, уявіть, що проводили служіння і молитовні, зранку, молитовні вечером і ще після вечері я читав, Євангелія, проповідував, розказував, і так, от в тому бараке, в першому, ми майже всю Біблію так прочитали. У нас було 100 чоловік, і було такі дні, що приходило 50 чоловік. Приходило багато людей, шукало допомоги в Бога, знаєте, в Бозі, приходило, коли я читав Слово Боже, знаєте, ну, великі плоди було, я окремо за людей, втішав людей, знаєте, молився, розказував, тому що... Важко було, знаєте, були такі вже дорослі, за 50 років були чоловіки, які приходили до мене і просто плакали, просто плакали. Ми не витягуємо, я, мабуть, ми не хотіли деякісь, деякі вішатись, кіли, казали, я вже шукав місце, де повішатись. Ми молились з ними, потім так получилось, що нас розділили по їх, іншим баракам, був один віруючий і там, протестантської вже церкви, і там теж ми проводили ті ж самі зібрання. Дуже все важко було, знаєте. Ну, якби не Господь, ну, 100% я би тут не, не, не був. Знаєте, от таке маленьке свідчення ще на початку березня. Ну, таке маленьке поранення кульове. І я просто говорив, що... Саме оптимальне місце, куда вона могла попасти та куля, вона попала. Знаєте, не заділа ні артерію, не заділа ни кістку. І, в принципі, я був в тому місці, якби я не зміг там швидко пересунутися. Ну, не факт, що, я, що мене б там, скоріш за все, що то був снайпер, знаєте, працював. У нас там було три чоловіка. І... Таких свідоцтв, і потім далі свідоцтва. Мене відвезли в шпиталь з тим пораненням, зробили снімок, що нічого не заділо, і... і кажуть, що ну, будеш лишатися чи будеш їхати. Я кажу, ну, я, не буду ехать. А уявить, что попала бы ну, куля в, в кистку, я бы там лишився. Через несколько дней той шпиталь захопили. Ну, таких моментов, ну, дуже багато. В, полоні в був майже, майже 9 месяцев. Дуже багато молился за людей, рассказывал. Можливо, и це, это це меня подбадьоривало и поддерживало, але. Я не знаю зараз би, в якому я стані був би, якби я був би без Господа, знаєте. І, да, були такі моменти, що просто, ну, нічого не хотілося, настільки сковував якийсь страх, невпевненість, приходила, і ти просто, просто було ходив, що я півдня ходив, і просто місце Писання, яке знав, просто провозголошував, просто говорив, просто брав ту, тій, той меч, знаєте, яка є, яке є Слово Господнє, просто, ну, воював, ну, духовно воював, ну, Раджу всім багато місцепісань знати на, на Ізусь. Це зброя, дійсно зброя. На практичному рівні це бачив і зрозумів, так, пережив. З багатьма, з ким би не спілкувався, мені всі говорили, твоя дружина просто герой. Замість того, щоб втішати її, вона ще втішала багатьох. Це свідчить про те, що... Вона трималась за Господа, знаєте, просто своїми людськими силами вона би того не зробила, і я того знаю. Кругом зверталась, вона мене знайшла, і листа мені написала в окуповану, на окуповану територію. Я розумію, що з ранку до ночі вона стояла теж в боротьбі. Це по-божому.
1: Добий мене! Це відео, як бойовий медик рятує під обстрілами важкопоранених воїнів – облеціло інтернет. Мільйонні українців переймалися чи вижили захисники. Про Одесита Петра, задяки якому хлопці живі і вже одужує, розповідає інтернет-сайт «Що там». Бойовий медик Петро до Великої війни працював в одеських театрах. А після 24 лютого 2022 року пройшов медичні курси та військову підготовку і пішов добровольцем на фронт. Ризикуючи власним життям, Він рятував інших у складі 35-ї бригади морської піхоти. З того дня Петро кинувся на допомогу хлопцям з іншого підрозділу. Я просто чую, що хтось кричить. Я залишаю свого напарника, прибігаю туди і бачу першого. В нього міномет прилетів. Осколком вибило шматок щелепи. В іншого воїна поранення були ще важчими. Він був уже блідий від сильної кровотечі. В однієї руки у нього не було цілої частини. У другій руці була пробита кістка, скрізь уламки, живіт пробитий. Петро діяв швидко і професійно. Хлопців витягнули, а за 20 хвилин він сам дістав поранення в ногу. Медик самостійно дістався до лікарів, того ж дня він врятував себе і двох воїнів. Зараз одному воїну щелепу вже зібрали, і в нього вже все там позаживало. Інший воїн Артем наразі в лікарні, живий і бадьорий. Через те, що Артем і Петро були в різних підрозділах, їм довго не давалося знайтися. Та Артем дуже хотів побачитися зі своїм рятівником, тож сам відшукав його в соцмережах. Вони зізвонилися, і до воїна навідався особливий гість. Зараз хочу поділитися повідомленням від капелана Олександра. Спілкуючись з нашими воїнами та слухаючи, що відбувається останніми днями на фронті, бачу, що бувають дуже нелегкі ситуації, в яких виникає багато питань, на які практично немає відповідей. Але Господь дає відповіді. Мабуть, як завжди, на війні буває багато спонтанного та дуже несподіваного. Будь ласка, моліться за кожного – хто приймає рішення слідувати за Ісусом Христом, щоб Господь укріпив їх по-справжньому. Наші воїни просять про молитовну підтримку, особливо в тому напрямку, де сьогодні заплановано прорив-контрнаступ. Будь ласка, моліться, щоб Господь постійно давав мудрість командирам приймати правильні рішення, щоб вони все робили для того, щоб зберігати життя особового складу. Помоліться, будь ласка, щоб Господь провів наших воїнів та допоміг їм у цій операції. На жаль, на війні, як на війні, ми маємо втрати. Будь ласка, моліться за тих, хто отримає цю сумну звістку, щоб Господь втішав кожного. Молимося за наших воїнів, щоб Господь допоміг їм пройти через цей нелегкий шлях. Ракетна атака «Росія» на Павлоград 30 квітня 2023 року зруйнувала будинок Валерії. На щастя, її родина вижила, а жінка звернулася до українців із проханням допомогти з відбудовою. Менше ніж за добу небайдужі люди надіслали стільки допомоги, що вистачило навіть сусідам. Історію незламних українців розповідає інтернет відання «Що там». Ракетний удар росіян по Павлограду завдав багато горя. Двоє загиблих, 40 поранених і десятки понівечених осель одна з яких родини Валерії. Вибуховою хвилею потрощила балкон, двері та вікна. Оговтавшись після обстрілу, родина взялася розгрібати наслідки. Валерія наважилася попросити допомоги в людей у соцмережах. Вона прикріпила картку, але не думала, що реакція українців буде такою швидкою. Щиро дякую за вашу допомогу, за те, що ви пишете, за слова підтримки, за те, що репостите за те, що надсилаєте кошти, каже жінка. Завдяки небайдужим українцям за кілька годин вдалося зібрати гроші на нові вікна та двері. Більш того, вистачило навіть замовити вікна сусідам, літній парі. Ви зробили просто дуже велику справу. Я вам за це дякую. І хочу сказати, що з такими людьми, як ми, точно не пропадемо. Слава Україні! Валерія Господь, мешканка пошкодженої квартирі. І остання історія: у мережі з'явилося відео, де борець ЗСУ під Бахмутом витягує пораненого товариша під час обстрілу. На кадрах видно, як автомобіль, в якому знаходилися українські бійці, горить під обстрілом окупантів. Троє українських захисників евакуювалися, але один з них отримав поранення, а його одяг загорівся. Боєць намагався самостійно загасити полум'я та відійти але через отримані поранення не міг цього зробити. Один з трьох бійців помітив свого товариша і, ризикуючи власним життям, підшквальним вогнем, побіг рятувати його і перетягнувши пораненого до безпечного місця. Кадри були зняти безпилотником. Надання першої допомоги та порятунок свого товариша – це національні риси українського воїна. «Слава тобі, воїни!» – коментує голос чоловіка за кадром. На цьому наш випуск добіг кінця. Хочу ще раз нагадати вам обітницю Господа. Як Він мене кликатиме, то Йому відповім. Я з Ним буду в недолі, врятую Його та прославлю Його, і довгісті днів я насичу Його. І Він бачити буде спасіння моє. З вами була Наталя Хижняк. Нехай береже вас Господь. Наша адреса – Трансвітове радіо, абонентний ящик 100, місто Київ, Indeks 02090.